0: Bienvenidos a Trending, capítulo 52 del 10 de junio de 2018. Muy buenas, esto es Trending, un podcast de Milcar FM. En él, te contamos alguna noticia más relevante, y/o que nos han llamado la atención de la semana, así como su impacto en Twitter. Mi nombre es Javier Soler y soy el presentador de este podcast semanal. Pero tranquilos, porque como siempre, aquí vais a escuchar otras voces y muy interesantes. Adelante. Parece que esta semana quería empezar algo más tranquila que la que habíamos dejado anteriormente. Bueno, superar la anterior es difícil, ¿vale? Pero pronto se demostraría que de eso nada. Esta semana quería también pugnar por su protagonismo anual. Los nuevos ministros, exámenes de acceso a la universidad, el G7, del que no hablaremos aquí. El oro a fin de curso, el mundial de fútbol que ya llega. Vamos, que esta semana podía dar para lo que nos apeteciera. Vamos a empezar con Manuel, y es que Manuel nos habla sobre literatura y Twitter. Recordaréis el fenómeno, el fenómeno de Manuel Bartual del pasado verano, ¿no? Bueno, pues vamos a, junto con él, vamos a repasar un poco la actualidad del mundo de la literatura. Muchas gracias y adelante, Manuel.
1: Hola, oyentes, hola, Equipo Trending. El pasado viernes se dieron a conocer los ganadores de la Feria del Hilo. La Feria del Hilo ha sido una convocatoria de creación literaria desde Twitter España y para Twitter. Lo han hecho coincidir con la Feria del Libro de Madrid y se han buscado unos patrocinadores de peso para sumar premios a los que Twitter España ya anunciaba. O que adelantaba. La idea de todo esto parte de la experiencia tuitera que tuvimos este verano con Manuel Bartual. Manuel nos contó sus vacaciones y los extraños sucesos que le acontecían. El 21 de agosto de 2017, Manuel Bartual comenzó una historia en Twitter que revolucionó esta red. Supuso, eh, pues, el fenómeno del verano y, sin duda, alcanzó eh, hitos impensables hasta el momento. En una semana, Manuel pasó de 16.000 seguidores hasta 328.000. Eh, tuvo oh, más de medio millón de retweets, eh, 350.000 comentarios o más y 4.000 likes a, a la etiqueta a Manuel. Manuel llegó a ser eh, trending topic mundial, incluso una vez finalizada eh, la historia. El, el primer trending topic en España eh, fue, eh, gracias Manuel, por lo que había escrito. Consiguió durante unos días no solo la viralidad de su historia, sino que Twitter se convirtiera en un libro abierto en toda regla en el que los usuarios de la red nos convertíamos en lectores por unas horas o unos días. Fruto de aquel éxito, Twitter le encargó un cuento de Navidad que llegó hasta el directo de las campanadas de fin de año de la sexta con Cristina Pedroche y Alberto Chicote. Y el pasado marzo presentaba un libro editado por Planeta, el otro Manuel, en el que la ficción se centra en la figura de un tipo al que el éxito viral le coge por sorpresa y le ocurren cosas raras poco de ficción y un poco de realidad. La Feria del Hilo, que se ha celebrado entre el 24 de mayo y el 6 de junio, recoge el éxito de Manuel y el altavoz que esta iniciativa proporciona a la red y a los patrocinadores y lanza el primer certamen de tuiteratura. Y además lo viste no solo de premios, sino también con un jugoso jurado, presidido por Manuel Bartual, eh, Carmen Pacheco, Espido Freire, el hematocrítico, Juan Miguel Aguilera y el propio Fernando Marías, han tenido que hacer de jurado y resolver los premios. Bueno, la convocatoria de los premios establecía cuatro categorías, el mejor hilo de ficción, el mejor hilo de no ficción, el mejor hilo de padres y madres y el mejor hilo protagonizado por un monstruo. El mejor hilo de ficción lo ha ganado una historia que cuenta eh, un suicidio que resulta ser un asesinato resuelto por Twitter. Es decir, el tuitero lo que hace es fijarse en la foto de otro tuitero eh, y a partir de ahí plantea a la Policía Nacional el hecho de que cree que detrás de, de ese eh, tweet y los que están ahí en la foto hay un asesinato. Además, ha contado con la participación de la cuenta institucional de la Policía Nacional y es que la propia policía sabía que si dejaba un mensaje en el que hablara de extorsión en la red como nueva forma de criminalidad, el mensaje iba a llegar a mucha gente. Y así ha sido. El mejor hilo de no ficción, eh, bueno, pues lo ha protagonizado una cuenta, supongo que de un piloto, o al menos de un tripulante de la cabina de un avión, en el que cuenta el vuelo de Los Ángeles a Madrid a bordo de un Airbus 330. Un relato de 11 horas, lo que dura el viaje, lleno de curiosidades sobre lo que pasa en cabina y que debo reconocer que, a pesar de ser un neófito en lo que se me estaba contando totalmente allí, me ha enganchado o precisamente por eso. El mejor hilo de ficción, el del asesinato, el, de, el del suicidio, el asesinato que he contado anteriormente, parte de una idea muy parecida a la de Manuel Bartual, ¿no? Es una ficción en la que están pasando una serie de cosas extrañas, eh, y que eh, lleva incluso a interactuar con otras con otras cuentas. Este no, este es digamos que es como una especie de documental. Bueno, el mejor hilo de padres y madres recoge los pensamientos y andanzas de un padre y sus hijos el día a día con sus ocurrencias durante varios años. Creo que es un hilo muy empático para los que estamos en el momento de crianza y que probablemente pues, despierte recuerdos en, los, en aquellos que ya pasaron por, por ello. El mejor hilo protagonizado por un monstruo es la historia de un extraterrestre que vino a hacer un posgrado a la Tierra. Y, bueno, pues a partir de ahí eh, cuenta lo que pasa. Integra, además, algunas cuestiones de perspectiva de género, ¿no? Porque el extraterrestre va tomando el cuerpo de hombres o de mujeres y desde ahí va analizando la vida de nosotros los terrícolas, de los hombres y de las mujeres. Tengo que decir que a mí en este en concreto he visto ciertos paralelismos con Sin Noticias de Gurk, de Eduardo Mendoza, y que, bueno, no me ha sorprendido, no me ha, no me ha enganchado de la misma manera. Bueno, y luego había un quinto premio que era para el, el hilo que más retweets tuviese y que más likes eh, tuviera, y este se lo ha llevado el de la resolución del, del asesinato. Vamos a ver. Cuando ocurrió lo de Bartual, la red se pobló de defensores y detractores de este tipo de literatura. Comentarios como que su éxito se debe a que la gente no lee, que si leyeran se darían cuenta que el relato no es tan bueno, o como que el autor juega a engañar con la idea de que le está ocurriendo en realidad y no es así, y que el éxito se debe precisamente a eso, a ese, a ese engaño, ¿no? Bueno, no tengo tan claro eso de que la gente no lea. Lo que creo es que la gente lee lo que le interesa. Somos uno de los países del mundo donde más se edita y publica y donde los estudios de, sobre el hábito lector no casan con, con estas cifras, ¿no? Es decir, se publica, se edita, se vende, más de lo que se lee. Ahora bien, a pesar de que haya gente que no lea, también tendríamos que preguntarnos por qué. Eh, y esto quizás sea materia de otro podcast. Eh, sí, yo creo que hay gente que, que lee. Y de hecho, bueno, pues eh, están los lectores de los best-sellers, de los éxitos editoriales acompañados de fanfarrias que hacen los hacen más atractivos, ¿no? Eh, leemos lo que nos recomiendan las bibliotecas, los bibliotecarios, los libreros. Leemos lo que los eh, booktubers nos proponen. Y aquí, por ejemplo, los jóvenes, es una pasada como, como siguen estas cuentas y como eh, leen e interactúan con, con los booktubers. Leemos lo que los clubes de lectura nos invitan a leer. Y leemos, y mucho, en las redes sociales. Y en ese sentido reivindico la aparición de una nueva narrativa. Una narrativa directa, más empática con los usuarios y su época. Una narrativa que utiliza un soporte nuevo y que anima a leer. Estoy convencido. Es muy ilustrativo como en las buenas historias que se han contado en la Feria del Lido. Siempre hay comentarios del tipo, a mí no me gusta leer, pero esto me lo he leído entero. Y yo creo que eso eso es un valor. También es cierto que hay comentarios que cuando descubren la ficción ponen a parir el hilo y a su autor. Igual le ocurrió a Manuel Bartual. Ya lo decía yo esto antes, ¿no? Bueno, pero, pero es que la ficción es genial, ¿no? La ficción está llamada a engañar nuestros sentidos, como la pintura o la escultura. El arte engaña y alimenta a la vez. Estamos ante una nueva narrativa que da la oportunidad a todos de escribir y publicar. Sí, ya sé, esto no significa que haya calidad, pero da la oportunidad de que aquello que uno escribe salga de su cuaderno ¿no? o la memoria de su ordenador y sea, cuando menos, visible, algunas veces hasta audible. Esta oportunidad no la hemos tenido hasta ahora. Me parece que estamos asistiendo a una democratización de la escritura y la lectura, por su, supuesto, ¿no? O sea, eh, casi todo el mundo tiene acceso a ello. También sé que se corre el riesgo, de que malos textos, malas historias, acaben en el mercado editorial, porque se han hecho virales. Y esto está pasando. Sí, es un riesgo. Es la parte fea. Pero la economía manda. Y además, no nos tiene que pillar de nuevas, ¿eh? Porque ¿cuántos libritos de famosos hay estos días en ferias de libros en nuestro país? ¿eh? Pues unos cuantos. Y sin leerlos, los prejuzgo más como letras mediáticas que como literatura. Esta nueva narrativa esté quizá en este momento resultando deslumbrante, innovadora, moderna, etc. Y si está ocurriendo esto, es por el famoso éxito de Bartual. Ahora bien, la poesía ya tiene un recorrido grande en la red de Twitter. Cuentas como 50 palabras, Poetry Daily, Micropoesía o hashtag como Poetuit llevan años en la red. Como llevan años autoras y autores, poetas jóvenes que manejan el amor de Becker o Neruda, o la ironía y los juegos de un montorroso o un Nicanor Parra. Aunque creo no equivocarme si digo que es Facebook la red que más... Uh, sí, la red más fecunda, la más fecunda en poesía. Bueno, antes de despedirme, hablar del cuento en Twitter. Son muchas las iniciativas que hay, pero sin duda alguna, yo creo que la más importante para mí, por su calidad y constancia, es la del hashtag #cuentoPB. Detrás de este hashtag está Pep Bruno, amigo, filólogo, escritor, editor y sobre todo cuentista. Los cuentos PB o los cuentos de Pep Bruno comienzan en abril de 2012. Comienzan como un juego. Se trata de hacer un cuento que cupiera en un tuit. No una anécdota, sino un cuento, es decir, con un conflicto de por medio. Al ver que tenía cierta repercusión, se propone hacerlo durante una semana. Después un mes y por último, que no lo fue, se propuso hacerlo durante un año. No lo fue porque desde abril de 2012 Bruno se ha enfrentado todos los días, o casi todos los días, excepto cuando la vida le ha dado un revés, al reto de la constancia y del espacio, de los caracteres. Desde entonces van ya más de 2.300 cuentos. Y dos publicaciones fruto de estas microficciones. Cuentos mínimos, publicado en Anaya, y Buñuelos de viento, publicado por A Buen Paz Ediciones. En fin, una nueva narrativa, una ficción para una red que se debate entre la realidad de sí misma y su virtualidad. Mira, quizá este pueda ser un buen tema para un hilo, o un microcuento, o un poema. ¡Feliz día! ¡Feliz vida!
0: José Miguel, del podcast Están Locos Estos Romanos, o como él, mismo, como él mismo empieza a definirse de este podcast Trending, nos cuenta una historia de guardias civiles de la cual yo no tenía ni la más remota idea, ya que esta semana ha la sentencia sobre esa misma historia. Así que muy atentos porque es bastante interesante lo que nos va a contar. Muchísimas gracias por tu intervención y ¡Adelante José Miguel!
2: Hola a todos, soy José Miguel Morales, del podcast Están Locos Estos Romanos, aunque a este ritmo tendré que empezar a decir allí que soy del podcast Trending. El pasado 1 de junio, la Audiencia Nacional dictó sentencias sobre los hechos acaecidos en Alsasua, provincia de Navarra, en la madrugada del 15 de octubre de 2016. A las 2 y media de aquella noche, dos guardias civiles entraron en el bar Cosca, de dicha localidad acompañados de sendas novias. Según los hechos probados en la sentencia, desde el principio detectaron un clima de hostilidad en el interior del bar con ciertos incidentes menores. Sin embargo, no fue hasta las 4 de la madrugada, es decir, hora y media aguantando ese ambiente hostil, que ya son ganas, en que siempre, según la sentencia, un grupo de 25 personas rodeó a los guardias y sus parejas al grito de «¡Os vamos a matar por ser guardias civiles!» y otras lindezas, a la vez que eran agredidos con golpes, puñetazos y patadas. Las agresiones continuaron fuera del local y acabaron, según el parte médico, con un labio y un tobillo roto para uno de los guardias y lesiones leves para los otros tres. Una de las pruebas principales en la que se basan los magistrados para sus hechos probados es el testimonio de un tal Kenneth Paulet Vergara, testigo que curiosamente fue llamado por la defensa de los ya no presuntos agresores. Según este testimonio, las agresiones habrían sucedido tal y como las cuentan los agentes, con la salvedad de que el testigo no fue capaz de identificar a ninguno de los acusados como participantes de la paliza e incluso afirmó que uno de ellos no pudo participar porque él mismo le había alejado de la zona de conflicto. El tribunal decidió dar velocidad a la descripción de los hechos, pero no así a la no identificación de los interfectos, porque, según declaración del propio testigo, los padres de uno de los acusados le habían presionado un poco. Debo señalar también que la defensa presentó múltiples testimonios negando la descripción de los hechos proporcionada por los guardias, pero se ve que estos testimonios no resultaron tan convincentes para el tribunal como cierta parte del de señor Vergara. ¿Y cómo llegó lo que parece poco más que una pelea de bar en un pueblo navarro a la Audiencia Nacional? Pues porque el Tribunal Supremo decidió que había indicios de terrorismo en las agresiones. Y por tanto, el tribunal competente en estos casos, en los casos de terrorismo, es la Audiencia Nacional. De ahí que la Fiscalía pidiera para algunos de los acusados hasta 62, 62 años de cárcel. Sí, 62 años de cárcel por un tobillo roto. Finalmente, el pasado día 1, la sentencia de la Audiencia Nacional... Dictaminaba lo que para algunos de nosotros resultaba opio y que compartía incluso amnistía internacional. No se trataba de actos de terrorismo. Gracias a ese dictamen, las penas se rebajaron considerablemente, pasando de los 62 años antes mencionados a penas que oscilan entre los 2 y los 13 años. 13 años, sí, 13 años por un tobillo roto. Soy consciente de que hace solo un par de semanas mi intervención aquí fue para aloar otra sentencia de la Audiencia Nacional y para aceptar como dogma de fe los hechos probados de aquella sentencia. Prefiero, por supuesto, a la sentencia de la primera época de la Gürtel. Pero no puedo evitar encontrar grandes diferencias entre una y otra. Y es que, en el caso de Alsasua, las apariencias de neutralidad dejaban mucho que desear. Por ejemplo, la magistrada que dirigía las pistas durante el juicio era la ya famosa Concepción Espejel, recusada precisamente en el caso Gurtel por su proximidad al PP y que además está casada con un coronel de la Guardia Civil. Encima, esta señora fue condecorada con la Orden del Mérito de la Guardia Civil. Llamadme mal pensado, pero aparentemente a esta señora le cae muy bien la Guardia Civil. La defensa de los presuntos agresores recusó a Doña Concha, pero no os lo vais a creer la recusación fue rechazada. Por otro lado, uno de los acusados grabó un vídeo poco después de la trifulca en el que se puede ver al sargento de la Guardia Civil que, según su propia declaración, fue brutalmente apaleado andando tranquilamente con una camisa blanca impoluta aunque eso sí, de bastante mal humor. No parece desde luego la descripción de alguien a quien han estado pisoteando en el suelo. Por cierto, al autor del vídeo que según él mismo acababa de salir de trabajar y pasaba por allí, le han caído 13 añitos. Os pongo a todos por testigos de que jamás volveré a quejarme de mi suerte. Otra cosa que ha causado bastante polémica ha sido el uso que se ha hecho de la prisión preventiva. Tres de los acusados pasaron más de año y medio en prisión a la espera del juicio. A otros cuatro los detuvieron el pasado martes por riesgo de fuga y les han decretado prisión incondicional hasta que el Supremo resuelva sus recursos. Y aquí otra diferencia con la sentencia de la Gürtel. A doña Rosalía Iglesias la han soltado después de depositar 200.000 eurillos del ala. Y eso que está condenada a más de 15 años. Pero claro, los del Alsasua no tienen ninguna manta de la que tirar. Como siempre, muchas gracias a los que habéis llegado hasta aquí, y si conocéis a alguien que no haya llegado, le dais las gracias de mi parte. ¡Hasta pronto!
0: Tenemos un ministro astronauta y la verdad es que lo digo sacando pecho, porque me parece un, cuanto menos algo que queda muy bien en el currículum. Antonio Rentero, de Preestreno y Trending, nos va a contar aquellos astronautas que históricamente han hecho carrera política. Muchas gracias y adelante, Antonio.
3: Saludos, soy Antonio Rentero, del podcast Preestreno, y esta semana aquí en Trending no voy a hablaros de cine. Esta semana voy a hablaros de astronautas y políticos, como diría el maestro de la película Amanece, que no es poco, relación si la hubiere. Y sí, hay astronautas que se han convertido en políticos. El caso inverso no ha sido muy frecuente, aunque quizá a más de un político le hubiera gustado a muchos ciudadanos enviarlo al espacio. Esta semana ha sido uno de los temas más comentados en redes sociales. El nombramiento como nuevo ministro de innovación, de ciencia, innovación y universidades de Pedro Duque un madrileño nacido en el año 1963 y que tiene en su haber una profesión como es la de astronauta de la que realmente no hay tantos, eh, no hay tantos trabajadores en el planeta Tierra de unos mil y pico millones de habitantes es posible que no hayan subido al espacio más de mil personas como mucho y uno de ellos es Pedro Duque pero, como decía, no es el único astronauta que ha pasado por la política. Habría que empezar, evidentemente, por las dos grandes superpotencias espaciales, Estados Unidos y Unión Soviética. Posteriormente, Rusia. En el momento de la carrera espacial, algunos de los primeros astronautas, tanto en uno como en otro país... Terminaron con el devenir de los años pasando por la política y el primer caso y seguramente el más famoso y el que alguno de vosotros es posible incluso que recuerde es el de John Glenn, uno de esos siete privilegiados astronautas del programa Mercury que en el año 1959 fueron elegidos por la NASA como pioneros de la carrera espacial tripulada por seres humanos. Posteriormente a esa inicial carrera suya como astronauta, se convirtió en congresista y posteriormente en senador en el año 1974. Y digo que os puede sonar John Glenn porque posteriormente volvería al espacio, ya con una edad... Avanzada y en una de esas misiones en las que, entre otras cosas, se, se estudiaba también cómo afectaba la estancia en gravedad cero y, y, y el viaje al espacio en personas de edad avanzada, tuvo la suerte de coincidir precisamente con Pedro Duque, que en aquellos momentos no lo sabía, pero con el tiempo terminaría teniendo también responsabilidades políticas. Como digo, no fue ese el, el único de esos pioneros de la astronáutica en Estados Unidos que pasaron más tarde por la política. Menos famosos, Harrison Smith, que participó en la misión Apolo 17, la última misión tripulada a la Luna, y además el único geólogo que ha caminado por la, por la superficie de nuestro satélite, desde luego un, todo un privilegio, también se convirtió en senador, estamos hablando de los años 70. Y otro, otro político de Estados Unidos que también eh, había sido previamente astronauta, fue Bill Nelson, uno de los astronautas que viajaron en el transbordador Columbia. Eh, todavía habría que mencionar eh, el caso, quizá frustrado, de José Hernández, que también fue uno de los astronautas del programa del transbordador espacial, y bueno se presentó eh, al Congreso pero perdió frente a su oponente. Este se quedó en las puertas. Sin salir del continente norteamericano, hay que recordar que también en Canadá ha habido astronautas. Marc Garnier, que debe ser de la parte francófona de Canadá, también participó en una de las misiones del transbordador espacial en el año 1984 y fue también miembro del Parlamento en Canadá. Y este incluso tuvo una responsabilidad de gobierno equiparable a la de Pedro Duque, porque ha llegado a ser ministro de transportes con el gobierno de Justin Trudeau a partir del año 2015. Y también sin abandonar eh, Canadá, Julie Payet, que también estuvo durante 25 días a bordo de dos misiones distintas del transbordador espacial, ha sido también un miembro de la casta política, en este caso como gobernador general de Canadá, o gobernadora, perdón, porque Julie y es nombre de astronauta femenina. Y ahora cruzamos el planeta y nos vamos a Rusia. Allí eh, habría que, que referirse a Yuri Baturin, que fue uno de los asistentes personales de Boris Yeltsin en los años eh, en los años 2000, a principio de, del siglo en el que todavía estamos, o perdón, año 2000, final del siglo XX y principio del XXI, y quizá ese sería el caso más reciente, pero desde hace mucho tiempo también hay representación en la política de los astronautas, nada menos que de Valentina Tereskova la primera mujer que subió al espacio y que también fue miembro del Comité Central del Partido Comunista. Junto a ella, otras eh, mujeres astronautas en, en Rusia tuvieron una carrera política, es el caso de Svetlana Savitskaya, ...que fue la segunda mujer en el espacio... ...y que también fue elegida para la Duma... ...pero con bastante posterioridad... ...está ya en el año 1996... ...esto por lo que hace a, a Rusia... En, ...habría que terminar con Yelena Serova... ...que fue la primera mujer eh, cosmonauta... ...es decir, como denominan en Rusia... ...a quienes viajan al espacio... Eh, ...Yelena Serova fue la primera mujer... ...como digo, que visitó la Estación Espacial Internacional... Y ya venimos a, a, al resto de, de Europa, si consideramos Rusia como parte de la geografía europea, pero ya el resto de, de países europeos. Vladimir Remek, que subió en el año 1978 al espacio procedente de entonces el país denominado Checoslovaquia, que sabéis que posteriormente se escindió se en la República Checa y en Eslovaquia, y además fue el primer. Eh, cosmonauta no soviético es decir, el primer hombre que subió al espacio gracias a la potencia espacial de Rusia o de la Unión Soviética, mejor dicho pero que provenía de otro país en este caso de un país de la órbita del telón de acero eh, ...posteriormente eh, tendríamos eh, que ir... A, ...nos vamos acercando cada vez más a España, si os dais cuenta... ...ahora vamos ya por Italia, con Humberto Guidoni... ...que subió también al espacio, en este caso en el Columbia... ...uno de los eh, transbordadores espaciales... ...convirtiéndose además en el primer europeo... ...en visitar la Estación Espacial Internacional allá por 2001... ...en su caso fue elegido en el año 2004 europarlamentario, es decir, representante de Italia en el Parlamento Europeo. En, en Francia, evidentemente, también son países en los que han tenido una, una cierta trayectoria de astronautas, y es más fácil que alguno de ellos termine pasando a la política, sería reseñable el caso de Claudie Aigner, una... Espasionauta, que es como parece que en Francia denominan a sus astronautas, que ha sido ministra de investigación y nuevas tecnologías en el gobierno que lideró Jean-Pierre Raffarin Y por último, ya llegaríamos a Pedro Duque, que sería, como hemos dicho, el astronauta español. De los dos que hemos tenido, tuvimos primero uno que se llama Michael López Alegría, que, que bueno, era, tenía la doble nacionalidad, estadounidense y americana perdón, estadounidense y española, quería decir, y que, bueno, posteriormente, por, por lo que parece, ha abandonado su nacionalidad española, se ha quedado solo con la estadounidense, así que sigue siendo Pedro Duque, eh, quien, por hoy, hoy día, es el único astronauta español en, su, en el espacio. Y como reflexión final, ¿qué quiere decir, qué significa, tiene algo de bueno o de malo que alguien que ha sido astronauta eh, ostente una representación política tan, tan alta como la de encabezar un ministerio. Dejando aparte cuestiones ideológicas, que creo que en este caso precisamente, en, en el caso de Pedro Duque, es eh, no voy a decir que, que no tiene importancia, pero que sería casi secundario en la labor que se espera de él al frente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Sí que tiene una, una componente más que positiva. En primer lugar, es alguien que ha podido experimentar, eso que siempre se dice, que, que siente uno que sube al espacio, que es el darnos cuenta de lo pequeños que somos, nos colocamos un poco en nuestro lugar dentro del universo y eso permite tener al frente de una responsa, responsabilidad tan importante como un ministerio, alguien consciente de que las fronteras son líneas que trazamos los hombres y que debemos trabajar todos juntos en, en pos de los objetivos que nos propongamos. En su caso, además, precisamente alguien que además de como astronauta ha tenido vinculación eh, con empresas relacionadas con la tecnología y responsabilidades también liderando grupos de trabajo, está claro que es alguien que sabe lo que es hacerse cargo de un equipo, que ese equipo además eh, cumpla con, con plazos y que, que tenga que dar de sí porque sobre todo en el caso de un astronauta puede depender tu vida de cómo funciones en, en solitario y dentro del grupo y, y bueno, lo que yo creo que es más que interesante es alguien que se ha formado como astronauta tanto en Estados Unidos como en Rusia ha tenido también participación en la Agencia Europea Espacial en distintas etapas y es alguien que ha sabido trabajar en esos tres ámbitos distintos si toda esa experiencia es capaz de traerla a su labor dentro del ministerio además un ministerio en concreto que tiene que ver con la ciencia y con la innovación me parece que es una elección bastante acertada. Evidentemente, todo esto sobre el papel. Siempre hay que esperar, dar unos días de, de margen, esos 100 días que se le suele dar a los políticos en, en sus cargos, a ver cómo desempeñan sus, sus labores. Y, y, en cualquier caso, creo que, desde luego... Alguien tan preparado como Pedro Duque que ha demostrado, si seguís en Twitter por ejemplo, si habéis visto sus intervenciones en programas de radio y televisión, un conocimiento científico, una divulgación de manera muy natural de, de aspectos relacionados con la ciencia y con la tecnología, me parece bastante positivo tener a alguien como él al frente de ese ministerio. Así que eh, vamos a cruzar los dedos para que esta misión llegue a buen puerto, con éxito, y que esto haya sido un pequeño paso para el gobierno de Pedro Sánchez, pero un gran paso para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en España. Un saludo a Antonio Rentero y seguid disfrutando con los contenidos aquí en Trending.
0: Eras una vez una prueba de acceso a la universidad. Me acuerdo perfectamente cómo la noche anterior, al primer día de examen, no pude dormir. No eran nervios por lo que me iba a examinar, pero tam tampoco es que lo llevara de 10, eh, no os voy a engañar. Sino que todo lo que suponía que se suponía que iba a pasar en esos tres días. O pasados estos, esos tres días, mejor dicho. O bien el Olimpo de la universidad, un lugar que me, había mitificado en mi, que me había mitificado en el colegio y que veía como un lugar reservado solo para los más listos del planeta Tierra... O el hundimiento y ser señalado con el dedo por haber conseguido una meta inferior. Así me sentía. Tenía miedo. Estaba aterrorizado. Miedo de conseguir lo que mi contexto decía que tenía que hacer y miedo de no conseguirlo. ¿Qué sería de mí si fracasaba? Y aún más, ¿qué sería de mí si al final triunfaba? Daba vueltas y vueltas en la cama. Llevaba días despertándome solo con ganas de vomitar. Sensación que no desapareció hasta incluso una semana después de los exámenes. Es una prueba de madurez, se escuchaba muchas veces. Y puede que fuera cierto, pero de madurez impuesta ya que no estaba preparado para soportar esa carga. Y vuelvo a hacer hincapié, no hablo de la parte puramente académica. Y también vuelvo a asistir, no lo llevaba de 10. Tiempo después aprendí que absolutamente nada de eso era para tanto. ¿Esa era la lección acaso? Llegué a la universidad y estudié lo que quería, pero estoy seguro que si no hubiera llegado a ese supuesto limpo habría encontrado otro camino. Hacen con nosotros lo que quieren. Y hoy me siento más conspiranoico que nunca. En mi contexto, no ir a la universidad era un fracaso absoluto. Y no es justo porque no lo hubiera porque no lo hubiera sido realmente. Lo extrapolo a ejemplos manidos. Hace unos años, si no te comprabas un coche diésel, aunque hicieras solo 100 kilómetros al año, es que eras estúpido. Hoy los coches diésel son mirados con desprecio. Si no te comprabas una casa, es que eras estúpido. Y estabas hipotecando tu futuro. Curioso, cuando justamente lo que estabas haciendo era eso, hipotecar tu futuro. Esa vez no caí. Queridos oyentes de Trending, esa vez fue valiente Fui contracorriente, saqué pecho Y dije, no, no es el momento Incluso me gané Mi propio respeto Pero volvamos a los exámenes del acceso a la universidad Podríamos hacer las preguntas de siempre ¿Hay tanto trabajo para tanto título universitario? ¿Hemos de ponernos otra vez conspiranoicos? ¿Es que el Estado Pretende tener ocupados a los jóvenes Un mínimo de cuatro años más Mientras vemos qué hacemos con ellos? ¿Es una cuestión de entretener a la gente? ¿De tenerla ocupada? Bueno, no sé lo que entiendo es que tienen que existir unas pruebas para acceder a la universidad. Vale, eso me parece lógico. Una persona de 18 años ha tenido que estar los dos últimos preparándose para preparar su futuro. Bueno, esta parte es un poco más absurda. Y lo peor es que cuando 14 entradas no autorizadas descargan siete exámenes de eh, la EBAU, la prueba de acceso a la universidad, en Extremadura. Y la respuesta de las administraciones es muy sencilla y salomónica. Pues que lo repitan. Porque, como somos unos incompetentes de tomo y lomo y los chavales nos importa una mierda, pues que lo repitan. Pero tranquilo, que vamos a hacer un descuentillo en no sé qué tasas por ahí. Señoras y señores, 4.600 alumnos afectados. Hace falta tener poquísima vergüenza. Si el fallo es tuyo, te lo comes ya a correr. O un poco más claro, te jodes. ¿En serio los exámenes estaban en un servidor al que se puede hacer desde fuera? Venga, hombre. Sé que vivimos en una era en la que está todo conectado, pero hace falta ser muy poco listo para ver que cosas así tienen que estar, pues eso, en local. Ha faltado el típico vídeo en el que aparece la Guardia Civil escoltando los exámenes, incluso en el momento que se hacen las fotocopias, al más puro estilo Fornox. Porque entiendo que tiene que haber seguridad, por supuesto que sí. De verdad que entiendo que los estudiantes se nieguen y que estén haciendo huelga, y desde aquí, vamos, mi apoyo 40.000 veces. Les hemos pedido, ¿qué narices? Les hemos exigido una serie de cosas y la administración ha hecho todo lo contrario. ¿Qué clase de ejemplo es este? Pues uno, pues un ejemplo de risa. Qué poca vergüenza. Algunos diréis, Jo Javi, eh, no sé, igual habría que condenar también a los que entraron y abrieron, abro comillas muy grandes, hackearon, cierro comillas, esas máquinas. Pues no, no los condeno. Los beco en la carrera de informática que elijan y les pago un campus de verano en Silicon Valley. Por atrevidos, por valientes, por transgresores, por jugar con el sistema y hacer que el sistema quede en calzoncillos. A los funcionarios encargados de todo esto, les obligo a prepararse de nuevo las pruebas de a la universidad a la que ellos mismos obligan a repetirlas. Y dejo el tema aquí, porque si no me caliento. Hemos llegado al final de este 52 segundo capítulo de Trending, gracias... Por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos, tenéis los medios de contacto y toda la información en las de este episodio en evilcarfm barra trending, donde también podéis encontrar los temas pocas de la red. Arriba, en la web de milcar.fm, hemos puesto un botoncito para que os podáis suscribir a una newsletter. Si te gusta Trending, recomienda su escucha, deja en los comentarios estrellas en iTunes y, sobre todo, genera debate en torno al altavoz. Dejo ya de pediros un saludo y hasta la semana que viene.